0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español... ...donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Vamos a contestar preguntas y respuestas de esta semana. A ver qué me preguntaron. Vamos a abrir directamente la aplicación... ...que estoy haciendo. Eh, estoy grabando este episodio. Todavía no termina la historia... Así que probablemente por ahí lleguen algunas preguntas más tarde y yo no alcancé a contestarlas. Pero empecemos. Además de honrar, respetar y aceptar las decisiones de nuestro árbol, ¿qué más para soltar? Nada más, nada más. A veces creemos que todo es muy complicado y que tenemos que hacer muchísimos procesos y muchísimos protocolos y muchísimas cosas cuando en realidad es un instante, es un segundo en el que uno toma conciencia, es un segundo en el que uno acepta, es un segundo en el que uno toma la decisión de respetar. Entonces, en realidad, lo único que tienes que hacer es que, sí, eso que tú estás aceptando, respetando y honrando, sea genuino de corazón, que salgas de lo más profundo de ti y listo. Lo sueltas, ya. no no De hecho, ni siquiera necesitas seguir tocando ese tema. Vas a ver que las cosas cambian y, y eventualmente eh, podrás, podrás identificarlo tangiblemente en tu vida. Otra pregunta, ¿alguna forma o formas de acercarme a mi propósito de vida? Mm, no sé, honestamente no es mi tema de especialidad, sé que hay personas que, que te pueden apoyar en descubrir tu propósito de vida o todo este tipo de de temas, yo particularmente, mmm, a mí el, el propósito o la misión de vida me llegó, eh, que nació de un dolor, que era precisamente la falta de dinero y la mala relación con el poco dinero que había, pero mira que ahora también me he dado cuenta que yo creo que tengo muchas misiones y creo que tengo muchos propósitos. Creo que el creer que yo ya había encontrado mi propósito de vida o sentirme tan plena y tan realizada en lo que estaba haciendo, eh, ya eh, lo era todo, pero también conforme ha pasado el tiempo, me están llegando otro tipo de experiencias donde creo que la, las posibilidades de que yo tenga muchos más eh, propósitos y misiones de vida son, son bastante altas, entonces... Más bien, creo que hay que disfrutar cada momento y cada etapa de la vida te va a ir mostrando justo eh, pues el propósito de esa etapa. Entonces, viéndolo así, quizá no es tan complejo. Si tú ves una misión de vida, pues abarca toda la vida. Pero si tú ves un propósito por cada etapa de la vida, ahí se puede ver más cercano, se puede ver más claro. Y al menos a mí así me ha funcionado. Eh, otra pregunta. ¿Tendrás de nuevo sesiones individuales? Bueno, las sesiones individuales sí, sí las volveré a tener. De hecho, acabamos de rediseñar, yo acabo de rediseñar mi dossier y mis servicios, mis productos y todo, y les voy a decir lo que decidí en cuanto a las sesiones individuales. Las sesiones individuales las voy a hacer solamente high ticket y las voy a hacer en procesos de dos años. O sea... Si me quieres tener en tu vida dos años, dos años, que no es poco, dos años, entonces así sí voy a trabajar uno a uno. ¿Y por qué lo decidí de esta manera? Porque procesos de tres, seis meses eh, son muy buenos, una sola sesión es muy buena, sin embargo, eh, creo que mi intención y mi compromiso real es que eh, no solo puedas tomar conciencia e iniciarte en un camino, sino que yo te puedo acompañar en el camino y te voy a decir la verdad. El camino no es de tres meses ni es de seis meses. E ese tiempo te puede servir a ti para arrancar y si lo haces acompañada está genial. De hecho, nosotros tenemos a muchos acompañantes certificados que te pueden brindar ese servicio. Yo te los recomiendo totalmente y están respaldados por mis metodologías y por nuestra escuela. Sin embargo, conmigo yo lo mínimo que voy a trabajar con una persona son dos años. ¿Cuándo es, ah, es más sencillo conseguir dinero que producirlo? ¿A qué se debe? A un programa inconsciente. Fuiste programada para conseguir, no fuiste programada para producir. Solamente es eso. Entonces no es para sufrirlo porque producir no es mejor que conseguir. Solamente es aceptar que te gusta más conseguir, que te sientes más cómoda consiguiendo, que sabes conseguir el dinero, pero que ahora tu reto o ahora lo, el paso que sigue es... Empezar a aprender a producir, integrar el producir y en algún momento que sea algo normal para ti. Es tiempo también, es eh, eh, día a día, paso a paso. ¿Podrías compartirnos algunas cuentas para seguir que hablen de, de brujientas, de cosas brujientas? Hay buena pregunta. Cuentas, cuentas, cuentas. Bueno, déjenme buscarlo. Eso déjenmelo de tarea y lo compartiré en Instagram. Algunas cuentas. Porque yo de verdad que sí... Eh, tengo muchos, mucha información alternativa por llamarlo de alguna manera, pero muchos de ellos ni siquiera tienen presencia en internet. Pero prometo eh, buscar y compartirlo. ¿Puedes darnos ejemplos de una mente pobre y una mente rica? Sí, un ejemplo podría ser: Una mente pobre quiere dinero para gastar, una mente rica quiere ganar dinero para disfrutar. Ahí. Eh, te la dejo sobre la mesa. ¿Cuándo decidiste compartir tu sabiduría? Gracias. Eh, ¿Cuándo decidiste compartir tu sabiduría con los demás y cómo empezaste? Eh, bueno, gracias por lo de sabiduría. En algún momento yo estaba en la industria financiera, la última empresa en la que estuve era una empresa aseguradora, yo tenía ya algunos años trabajando ahí, conocía muy bien el mundo corporativo, ya que había estado en varias, varias empresas eh, de muchos tipos de instrumentos financieros. Solamente la última fue la aseguradora, pero conocía muy bien todo eso. Eh, conocía muy bien las áreas comerciales, conocía muy bien las áreas de desarrollo, las áreas de reclutamiento. Eh, realmente eh, me gustaba mucho todo ese tema. Y como a mí me gustaba siempre ganar por comisión... O sea, aunque tuviera un sueldo fijo, siempre buscaba tener un, un ingreso variable. Porque me parecía muy injusto trabajar más o mejor que los otros y que ganáramos lo mismo. Esa es la realidad de las cosas. No me parecía justo. Yo sabía que yo podía ganar mucho más y, y me gustaba ganar mucho más. Entonces, en algún momento eh, yo decidí darme el permiso de entrar al área comercial de las aseguradoras, o sea, la venta de seguros, y no lo hice mucho tiempo, de hecho sí saqué mi cédula y todo, conozco perfecto esa industria, pero yo me sentía muy cómoda manejando personal, no necesariamente siendo operativa. Entonces para poder apoyar a los asesores que yo tenía en ese momento, yo empecé a hacer talleres, talleres de educación financiera. Ahí se las pasó al costo porque les puede funcionar mi técnica y ojalá que vendan mucho. Yo lo que les decía a mis asesores es, cada semana tráiganme dos personas a la sala de juntas de aquí de la oficina y les vamos a dar un taller gratis de una hora. Y básicamente en ese taller gratis yo les enseñaba la técnica de las seis cajas. En la técnica de las seis cajas si recuerdan, la quinta caja es la caja del ahorro largo plazo. Entonces eh, cuando terminaba el taller pues ahí mismo se creaba conciencia sobre la importancia del ahorro largo plazo el asesor ya después daba seguimiento y eventualmente se cerraban las ventas. Así es como se ganaba dinero pero yo no tenía el resultado tangible en mi vida, yo estudiaba eh, finanzas personales, yo, yo estaba eh, enfocada en mis finanzas personales, pero ya mi situación era otra, yo ya venía de ciertos caos, ya venía de mucho, mu mucho conflicto y en ese momento eh, así fue como empecé a hacerlo, pero no me encantaba, no me gustaba la idea. O sea, no me gustaba la idea de haber entrado a la industria aseguradora en ventas. Yo había salido de la industria aseguradora del corporativo. Pero las ventas como tal, a pesar de que a mí me encantaban, las ventas de seguros en particular, no me, no me, yo nunca conecté ahí. Entonces, eh, tenía asesores, tenía un equipo de ventas, yo les daba los talleres a las personas que invitaba el equipo de ventas y llegó el punto donde dije, bueno, si tanto disfruto de, de dar los, los talleres, pues mejor cobro el taller. Entonces, ahora, para invitar a las personas, les cobraba el taller y aparte les vendíamos un seguro. Y después ya no me importó venderles el seguro. Entonces, por ahí ya me abrí, me fui por la libre y decidí empezar a, a, a brindar educación financiera. Pero así empezó y, y pues obviamente ya en ese tiempo yo ya no tenía sueldo, yo ya nada, yo ya había salido del mundo corporativo. Digamos que me estaba dando una oportunidad eh, en esa oficina solamente porque pues me había quedado sin dinero y porque era algo que traía ahí como un punto pendiente por hacer, pero no no lo disfruté, sin embargo... Ahí fue donde encontré que me encantaba educar y enseñar acerca de estos temas. Ahí se los dejo de ti para todos los vendedores de seguros, que funciona bastante bien mi técnica. Imagínense, yo reunía 10 personas cada viernes en mi oficina y se cerraban dos. Entonces yo cada mes estaba cerrando con ocho ventas, por lo menos, por lo menos. Eh, me encanta escucharte, simplemente darte las gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eh, bueno, vamos, por ahí vamos a seguir teniendo estas sesiones de preguntas y respuestas, hace mucho que no las hacíamos de hecho en toda esa temporada no las habíamos hecho aquí Kofi ya se está haciendo presente yo les mando un fuerte abrazo les cuento que este fin de semana me voy a Costa Rica eh, ay, creo que no tenía que decirlo, pero no importa ya lo dije, me voy a Costa Rica eh, les mando un fuerte abrazo nos escuchamos mañana y sí, para los ticos que anden por ahí les mando un fuerte abrazo